Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Outdoor-Tourismus mit Fernsicht. Zwischen Klimawandel, Nachhaltigkeitsanspruch und Krisenmanagement. Teil 2. Gut, wie die Massalbske Destination Slowenien relativ noch Ob es vielleicht nicht künftig wichtig ist, auch Hotspots zu kreieren, zu betreuen, wo man dann wirklich die Lenkung auch besser in den Griff bekommt, gerade im Hinblick auf Influenza und Co. Mettendo insieme politica e ricerca e innovazione si può forse fare qualcosa. Se manca uno di questi tre è molto difficile arrivare um, a un progetto di lungo termine. On voit un réseau d'accompagnateurs professionnels en montagne qui propose des sorties en transport en commun. On voit aussi l'apparition de nouveaux topoguides qui indiquent euh, les itinéraires en transport en commun. On voit aussi euh, des promotions de projets d'alpinisme en mobilité douce et des clubs de pratiquants, des collectivités qui se mettent à participer à la campagne. Rispettare le regole, far capire che il rispetto delle regole non significa necessariamente dover rinunciare a qualcosa, ma anzi può significare far qualcosa anche in modo migliore, apprezzare di più l'uscita su un territorio eh, delicato. Wir brauchen caretaker für, für nachhaltigen Tourismus. Und man kann dieses Wort caretaker auch anders darstellen. Man kann es Kümmerer nennen, man kann es alpine Wunderwutze für nachhaltigen Tourismus nennen oder auch die eierlegende touristische die Entscheidung, wie wir Tourismus haben wollen in den Alpenregionen, fällt nicht über Kommunikation oder über Marketingaktivitäten, sondern wie wir das Produkt gestalten, wie wir das Angebot gestalten. Torevizia Dolina Soce 2025 Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Riebenick. Die Stimmen am Anfang dieser Folge gehören Expertinnen und Experten aus dem gesamten Alpenraum. Sie teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen bei der zweitägigen Online-Konferenz Outdoor-Tourismus mit Fernsicht. Zipra International und das Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen organisierten diese im Rahmen der Alpenkonvention und im Auftrag des BMU Deutschland im November 2020. Gemeinsam mit mehr als 300 Teilnehmenden aus allen Alpenländern diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis, wie ein nachhaltiger und sozial verträglicher Tourismus im Alpenraum gelingen kann, was Destinationen, Bevölkerung und Unternehmen tun können, und wie sich die Corona-Pandemie auf die zukünftige Entwicklung auswirkt. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf Tag 2 der Konferenz. Dieser stand ganz im Zeichen von Belastungsgrenzen, Lenkungsmaßnahmen und Möglichkeiten der nachhaltigen Destinationsentwicklung. Zuerst werfen wir aber noch einen Blick zurück auf Teil 1 der Online-Konferenz. Mehr als 300 Teilnehmende diskutierten am ersten Tag darüber, 
wie Outdoor-Erlebnisse zur Grundlage für klima- und umweltfreundlichen Tourismus in den Alpen werden können, wie resilient die Tourismusbranche ist und ob eine neue Kooperationskultur alte Denkmuster aufbrechen könnte. Die Antworten auf diese Fragen können Sie in der Folge zu Teil 1 der Konferenz nachhören. Mein, dein, unser Berg und Tal. Belastungsgrenzen und Lenkungsmaßnahmen als Instrument des Krisenmanagements. Fernreisen wurden durch die Corona-Pandemie unmöglich. Noch mehr Menschen verbrachten ihre Sommerferien daher beim Wandern, Mountainbiken oder Klettern in den Alpen. Einzelne Bergregionen stießen an ihre Belastungsgrenzen. Destinationen im ganzen Alpenbogen stellen sich daher die Frage, wie kann man die wachsenden Besucherströme besser lenken? Und zwar so, dass Destinationen nicht von Menschenmassen überrannt werden. Kirkuscha berechnet Belastungsgrenzen und weiß, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Er arbeitet an der Wirtschaftsfakultät der Universität Ljubljana und berechnet anhand eines diagnostischen Modells Belastungsgrenzen für Destinationen in den Alpen. Geografische Umjahrnost mit Gorami, tu diese Rede, Mentalität der Lidi, die, wenn ich Katerich primärlich, nicht so nah war in die Welt geobiske Touristen. Die sensible Flora und Fauna, die räumliche Begrenzung und die oft nicht auf den großen Andrang vorbereitete lokale Bevölkerung machen Destinationen in den Alpen zu besonders sensiblen Orten. An manchen dieser Orte sind Belastungsgrenzen längst überschritten. An anderen gibt es noch Luft nach oben. Klarerweise, jede Region hat ihre eigenen Herausforderungen. Anhand von 17 Indikatoren kann man diese Problemzonen berechnen, erklärt Kirkuscha. Ökonomische Indikatoren pomenio rast strila turistov, rast ležišč, delošno čitov, družbeni indikatoren predstavljajo število nočitov na prebivalca, recimo zadovoljstvo, prebivalstvo, zadovoljstvo turistov. Okolski indikatori predstavljajo koncentracija PM10 delcev, količina zbranih komunalnih odpadkov na prebivalce in tako naprej. Pri politično participatornih indikatorih govorimo o vključenosti lokalnega prebivalstva, politični podpori in pa zaznavi medijo o vplivu turizma. Die Indikatoren beinhalten wirtschaftliche, soziale, ökologische und politische Aspekte. Zum Beispiel wie sehr ist die Anzahl der Betten und der Touristinnen gewachsen? Wie stark hat sich der Anteil an Nächtigungen vergrößert? Wie viele Touristinnen und Touristen kommen auf eine Einwohnerin, einen Einwohner? Wie steht es um die Stimmung in der lokalen Bevölkerung und um die Stimmung der Touristinnen selbst? Wie hoch ist die Feinstaubkonzentration und wie viel Abfall wird in einer Gemeinde produziert? Unterstützt die Politik die touristische Entwicklung? Und wie berichten Medien über den Einfluss des Tourismus? Kurz gesagt, es ist ein buntes Sammelsurium an Faktoren, die man zur Berechnung von Belastungsgrenzen braucht. Bewertungen von Restaurants, Sehenswürdigkeiten oder das ein oder andere Foto auf TripAdvisor spielen aber auch eine Rolle. 
kako uporabnike spletnih sodelovalnih platform ocenjujejo hotel ali restauracijo ali pa recimo objavijo fotografijo, vsebujejo ti vnosi prostorske in pa tudi časovne informacije o identitetah uporabnikov. In na podlagi teh informacij je mogoče povezati več vnosov istega uporabnika v krajšem časovnem obdobju in rekonstruirati njihovo turistično pot. Že iz masovnih podatkov hitro vidimo, kateri deli destinacij so tisti, ki so najbolj obremenjeni. Klar, worüber viel kommentiert wird, dort ist auch viel los. Die einzelnen Postings können aber noch mehr. Denn sie enthalten Zeit, Ort und die Online-Identität der Kommentierenden. Und diese kann man über mehrere Postings hinweg nachverfolgen. Aus unzähligen Kommentaren auf Bewertungsportalen rekonstruierte Kirkuscha mit seinem Team die touristischen Ströme in Slowenien. Ihr Fazit? Der slowenische Alpenraum ist überdurchschnittlich belastet. Auch während der Corona-Krise. Im Sommer 2020 waren es aber vor allem einheimische Touristen und Touristinnen, die in die Berge strömten. Es geht laut Kirkuscha aber nicht nur um das Managen von touristischen Strömen, sondern auch um die Frage, wie man Tourismus für Natur und Gesellschaft in Zukunft verträglicher gestalten könnte. Das diagnostische Modell zur Berechnung von Belastungsgrenzen zeigt, dass die Anforderungen und Herausforderungen einzelner Destinationen sehr unterschiedlich sein können. Der Naturpark Nagelflughätte an der deutsch-österreichischen Grenze ist ein besonders beliebtes Ausflugsziel. Max Löther vom Naturpark gibt ein paar Einblicke in die Herausforderungen der Besucherlenkung vor Ort. Wir haben bei uns in der Besucherlenkung oft gar nicht oder eigentlich selten die Zeit ähm, für langfristige Studien, weil ganz vieles sehr dynamisch abläuft und es dann doch, ich sage jetzt mal, diese flachen Indikatoren sind, mit denen wir dann in der Praxis arbeiten müssen. Zudem kommt noch dazu, dass wir einzelne Hotspots haben, die durch Social Media sehr stark beworben wurden, wo sich das Ganze dann nochmal konzentriert hat. Der Einfluss der, der Portale Social Media und Co. arbeiten wir schon seit einigen Jahren auch mit unseren Digital Rangern ähm, im Netz online. Also sprich, da werden Touren, Portale, Social Media und Co. durchgearbeitet und die Nutzer werden freundlich auf... Ähm, auf problematische Routenführungen, Tipps und Co. hingewiesen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich, den ich hier jetzt nochmal betonen möchte, ist die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Region. Nur dadurch, dass die Konzepte und auch die Bewegungen im Gelände gemeinsam erarbeitet und auch gemeinsam umgesetzt werden, wird das Konzept in der breiten Masse auch getragen und ist dadurch etwas erfolgreicher. Ein weiterer touristischer Hotspot ist die Bergwelt der Südtiroler Dolomiten. Im Projekt Dolomites Vives wurde in den Sommermonaten vergangener Jahre der Verkehr am Sellerjoch eingeschränkt. Die Passstraße wurde tageweise für Autos gesperrt, der öffentliche Verkehr mit vergünstigten Tickets und kleineren Intervallen gleichzeitig gefördert. Dank dieser Einschränkung stiegen fünfmal mehr Menschen auf den öffentlichen Verkehr um. Dieses Beispiel zeigt, wie Einschränkungen zu neuen Verhaltensweisen führen, meint Anna Scutari von Eurac Research. Uh, ogni volta che ci troviamo di fronte a uh, una restrizione, di fatto stiamo imponendo 
un'innovazione un'innovazione nel turismo cioè definire un limite massimo una capacità di carico significa anche chiedere ai diversi operatori di immaginare un futuro diverso e per chiedere a loro di immaginare un futuro diverso c'è bisogno di riuscire a coinvolgerli quindi se non si riesce a coinvolgerli è molto difficile poi riuscire ad integrare queste nuove offerte Anna Scutari ist sich sicher Obergrenzen führen zu Innovationen im Tourismus Wenn es Einschränkungen gibt dann müssen sich die Tourismustreibenden vor Ort anpassen und neue, nachhaltigere Geschäftsmodelle entwickeln Für ihre Mitarbeit und Unterstützung muss man diese aber auch in die Erarbeitung und Planung der Lenkungsmaßnahmen mit einbeziehen. Ein weiteres Beispiel aus Italien ist das Projekt ResiSets. Dabei geht es um die ökologische Tragfähigkeit von Freizeitaktivitäten in den Schutzgebieten von Osola durch die Europäische Charta für nachhaltigen Tourismus. Francesco Pastorelli von Zipra Italien erklärt, wie man Akteure und Akteurinnen der lokalen Tourismusbranche für den Schutz von Flora und Fauna sensibilisieren kann. La chiave del progetto è il coinvolgimento degli operatori turistici attraverso la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Con questi operatori si è cercato di condividere delle strategie, abbiamo cercato di dare informazioni e proporre delle alternative di fruizione per una fruizione eh, rispettosa di un'area delicata. L'obiettivo è quello di prevenire dei possibili, anzi direi dei, dei certi conflitti e di evitare di dover ricorrere all'imposizione di divieti e di limitazioni per delle attività che normalmente sono considerate di basso impatto sull'ambiente. È chiaro che è necessario spiegare loro il motivo per cui in una determinata zona o in un determinato periodo è meglio non andare o è meglio tenere un certo comportamento. Soprattutto vanno offerte delle alternative. Se io ti chiedo di non addentrarti con gli sci o con le racchette da neve in questo bosco, in questa area, devo proporti un'area un altrettanto interessante, non ti impedisco di svolgere la tua gita, ma ti do dei consigli, delle indicazioni per fartene fare una, evitando di andare a creare disturbo alla, alla, alla fauna. Wenn es um Besucherlenkung geht, sind nicht nur Zahlen, Konzepte und digitale Plattformen wichtig. Die Kommunikation mit allen Beteiligten spielt genauso eine Rolle. Das sind allerdings nicht nur Seilbahnbetreiber und Gasthausbesitzer, sondern auch die Touristinnen und Touristen selbst, die es in immer größeren Scharen in die Berge zieht. Changer d'approche, auf Deutsch den Ansatz ändern, ist so ein Versuch. Die Kommunikationskampagne der Naturschutzorganisation Mountain Wilderness möchte mehr Bewusstsein für Ökomobilität und Tourismus schaffen. Zum Beispiel mit Infobroschüren über autofreie Ausflüge, wie Veronique Danzero von der Organisation erklärt. Donc, c'est une campagne qui euh, veut promouvoir euh, l'écomobilité et l'écotourisme. Donc, euh, elle veut promouvoir un autre rapport au temps et à l'espace pour que les gens puissent euh, délaisser euh, la voiture individuelle pour accéder à la montagne. Donc, on a inventorié à peu près 15 000 itinéraires de randonnée à faire en transport en commun. Et euh, on a estimé que c'est euh, 600 tonnes de CO2 qui ont été économisées depuis le début de la campagne. Donc, c'est l'équivalent de faire 80 fois le tour de la Terre en voiture. 
Ensuite, les impacts un peu plus euh, directs sur les territoires, c'est euh, la limitation de l'emprise des voitures, donc euh, les parkings moins remplis, moins de bouchons, un, un allègement du trafic pour l'accès aux sites naturels et les départs de randonnée. On a une valorisation accrue des atouts du territoire et on aide aussi à faire un pas de plus vers la sauvegarde des petites lignes de transport en commun euh, qui donnent accès aux sites de montagne. Die Ergebnisse der Kampagne sind messbar, erzählt Veronique Danzero. Die Parkplätze sind leerer geworden, die Busse voller. Und es wurden schon 600 Tonnen an CO2 eingespart. Während manche Destinationen aufatmen können, werden andere regelrecht überrannt. So auch der Nationalpark Triglau in Slowenien. Den besuchen im Sommer bis zu 7000 Tagesgäste. Eine unerträgliche Situation für die Bevölkerung und für die Besuchenden, erzählt Naturschutzberater Alesh Zdeshar. Denn niemand wolle in der offenen Landschaft Schlange stehen. Aus diesem Grund hat die Verwaltung anhand sozialer Faktoren, Wetter- und Naturschutz die Kapazität des Parks berechnet. Das Ergebnis? Höchstens 1500 Personen pro Tag wären vertretbar. To je tu dinaloga nas kot upravljalce narodnega parka, ne samo da varujemo naravo, ampak tistim ljudem, ki pridejo to moče, da je tudi lahko kvalitetno doživljajo. In pa s tem, ko smo večkrat šli preverjati v Sotesko, smo določili nek socialni faktor oziroma socialno distanco. Mi smo se odločili, da je za doživljanje narave v eni taki Soteski 10 metrov razdalje med enim in drugim človekom tisto, kar še omogoča, da lahko človek mal postane, fotografira, da občuduje delo naravo, skratka, da lahko to moče doživlja, ne pa da hodi v vrsti kot nekje v enem urbanem okolju. Ein Plädoyer für nachhaltige Destinationsentwicklung im Alpenraum. Kooperationen zwischen unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen und touristischen Leistungsträgern und Trägerinnen ist eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Tourismusentwicklung. Wie kann man diese Kooperation unterstützen und worauf muss auf regionaler Ebene geachtet werden? Touristen und Touristinnen anziehen, aber nicht zu viele. Natur zugänglich machen, aber schützen. Hotspots einrichten, aber bitte nachhaltig. Tourismus zu managen ist immer widersprüchlicher und komplexer geworden, erklärt Christian Baumgartner, Tourismusforscher und Vizepräsident von Zipra International. Wir haben eine immer komplexere Welt, wo Probleme und Lösungen vielleicht zu neuen Problemen führen. Also die, die Auswirkungen von Lösungsansätzen ist vielschichtig oftmals auch immer schwieriger zu verstehen. Das heißt, es gibt oftmals nicht mehr den einzigen richtigen Weg. In den Sustainable Development Goals der UNOS ist zum ersten Mal Tourismus, nachhaltiger Tourismus, wörtlich genannt. Das heißt, hier soll Tourismus ein Instrument zur nachhaltigen Entwicklung sein. In den Klima die Klimaverträge haben natürlich Auswirkungen auf den Tourismus. Wie schaffen wir es, bis 2040 oder spätestens 2050 im Tourismus klimaneutral zu sein? Deswegen braucht es Personen mit Weitblick. Was wären die Fragen, die heute an den Tourismusmanager Goethe herangetragen werden. Wo kann ich eine Förderung für mein Solardach, für mein Hotel finden und ist das dann auch hagelsicher? 
oder wie finde ich eigentlich motivierte junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich im Thema Nachhaltigkeit auch auskennen. Jetzt, ich habe so viele Chinesen, Koreaner, die machen Outdoor-Urlaub bei mir. Wie kann ich hier Overtourism vermeiden? Welche Instrumente gibt es denn da? Welche SDGs beziehen sich denn überhaupt auf den Tourismus? Wie schauen die genau aus? Wie werden die gemonitort? Warum muss ich mich damit befassen? Wie kann ich das Thema Resilienz im Tourismus umsetzen? Wo ist denn der Unterschied zwischen CSDG, TourCert, Viabon und dem europäischen Umweltzeichen? Kann ich und wo kann ich meine Emissionen kompensieren? Nicht nur kompensieren, sondern CDM-gerecht und mit Goldstandard. Was bedeutet Model Split und wie bringe ich das meinen Porsche-fahrenden Gästen näher? Und schlussendlich auch, was kann eigentlich die Altenkonvention tun? Was sagt die zum Ausbau des Wintertourismus? Es geht darum hier, nicht den aus der Bürokratie bekannten One-Stop-Shop zu schaffen, sondern es geht darum, jemanden zu schaffen, der aktiv hinausgeht, einen proaktiven Motivator, einen Vernetzer, eine Vernetzerin, einen, eine oder Allrounderin, die sich in all den genannten Bereichen auskennt. Wir würden diesen Caretaker auf der Ebene der großen Destinationen, auf der Ebene der Bundesländer, in den kleineren Ländern auch durchaus national ansiedeln wollen. Es geht darum, dass diese Caretaker gemeinsam mit der Bevölkerung arbeiten, dass sie sowohl ökologische wie soziale Belastungsgrenzen verstehen, damit arbeiten, die auch gemeinsam mit den, mit den Menschen, mit den unterschiedlichen Stakeholdern entwickeln. Das heißt, dass hier wirklich Menschen geschaffen, Positionen geschaffen werden, die äh, mit allen Betroffenen, mit allen Stakeholdern, wie das Neudeutsch so hübsch heißt, gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wir wollen also mit diesem Caretaker treibende Kräfte installieren, die nachhaltige Tourismusprojekte initiieren, die eine Nachhaltigmachung des gesamten Tourismus im Alpenraum initiieren können, die das koordinieren können, die Projekte umsetzen können, die etwas zum Thema Finanzen und wo kriege ich denn das Geld für all diese wichtigen Projekte her beitragen können und die aber auch kommunikativ genug sind, um die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und dann schlussendlich auch die, die Projekte im Alpenraum zu kommunizieren. Wie gesagt, der, der Wunderwutze. Alle, die jetzt mehr über diesen touristischen Wunderwutzi erfahren möchten, können sich die Folge Wer macht den Job? Nachhaltiger Tourismus in den Alpen. Nachhören. Zipra International hat im November 2018 internationale Expertinnen und Experten nach Innsbruck zu einem Workshop geladen. Michael Gams hat den Workshop damals besucht und einige der Teilnehmenden gefragt. Was und vor allem wen braucht es für nachhaltigen Tourismus in den Alpen? Nun aber zurück zur Konferenz und zwei Beispielen aus der Praxis. Den Anfang macht Werner Zanotti, Geschäftsführer der Brixen Tourismusgenossenschaft in Südtirol. In Zusammenarbeit mit den Betrieben vor Ort wurde die Einwegplastikflasche vom Brixner Hausberg Plose verbannt. Wir haben da zusammen mit sämtlichen Hüttenwirten eine Genussoffensive gestartet und aus diesem Projekt heraus haben wir uns getraut, am 1. August 2019 die Plastik-Halbliter-Flasche zu eliminieren und darüber hinaus das gesamte Wegwerfplastik aus den Hütten Weg äh, zu bekommen und haben uns entschieden für eine Edelstahlflasche, die nachhaltig produziert wird und haben das ganze Kind Refill, ähm, Refill Your Bottle getauft 
Und ich schließe ab mit einem Satz von Andrew McAfee, More from less, how to prosper using fewer resources. Das ist möglich, das kann möglich werden. Da braucht es Bildung, da braucht es Commitment und da braucht es den Einsatz der Tourismusdestinationen, die hier die ganze Kraftanstrengung hineinlegen sollten und nicht in das Marketing. Statt großem Marketing steht hier eine nachhaltige Alternative im Fokus. Damit ist die Gegend rund um den Bloseberg das erste geschlossene Berggebiet, das Plastikflaschen verbannt hat. Werner Zanotti möchte dieses Konzept jetzt auch in andere Gebiete weitertragen. Ein letzter Abstecher führt uns nochmals nach Slowenien, ins Sochatal, um genau zu sein. Matteja Leban vom örtlichen Tourismusverband erklärt die Entwicklungs- und Marketingstrategie, mit der sich die Region zu einer nachhaltigen Ganzjahresdestination entwickeln möchte. Prilagoditi in pa prenoviti bo potrebno storitve, trženje, delovanje, destinacije za ponovno in pa še bolj trajnosten zakon panoge. Drugi cilj je seveda celoletno delovanje. Celoletna ponudba krepito prepoznanosti na tradicionalnih, novih in novih tujih trgih. Tretji cilj je višja kakovost in vrednost tako za obiskovalce, kot seveda tudi za same naše ponudnike. In seveda četrti cilj, trajnostna ponudba. Trajnostno upravljanje. Ta naša strategija je seveda krovni strateški dokument za usmerjene in financiranje, delovanje in naložb v turizmu za celotno območje doline, torej za vse občine Bovecko, Berit, Tolmin in Kanal ob Soči. In seveda, če želimo, da se bo strategija tudi izvajala v resnici, je nujna skupna odgovornost vseh partnerjev, ne samo nas kot Zavoda za turizem, ampak seveda tudi turističnih ponudnikov, občin, ter tudi preostalih deležnikov. Den Verkehr am Sellerjoch durch autofreie Tage beruhigen, Bewusstsein durch Kommunikationskampagnen schaffen, Einwegplastik durch Edelstahlflaschen ersetzen. Die Referentinnen und Referenten aus dem ganzen Alpenbogen stellten bei der Konferenz Outdoor Tourismus mit Fernsicht einen bunten Strauß an Ideen, Geschäftsmodellen und Initiativen vor. Sie verdeutlichten, wie groß das Potenzial für mehr Nachhaltigkeit im Outdoor-Tourismus noch ist. Wir bleiben auch in Zukunft an den aktuellen Entwicklungen dran. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auch online auf zipra.org/de/outdoortourismus. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Veronika Riebenick. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.